0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El problema del fútbol mexicano es que descender ha sido históricamente la muerte, porque al haber un solo descenso y por lo tanto un solo ascenso, pues ascender está cabrón. Pero si descienden tres y ascienden tres, entonces tienes la oportunidad de descender, reestructurarte, ajustarte, volver a empezar y acabar entre los tres primeros en segunda división y ascender. Y si no es el primer año, será el segundo, pero ya está. El problema con la Juve es que es un equipo que históricamente ha hecho trampa y, y ya no sabe competir de otra manera. Es así, es un equipo histórico, es un equipo maravilloso en muchos sentidos, con grandes jugadores a lo largo de la historia, pero también es un equipo que ha crecido con la cultura de la trampa. Así fue cuando ganaron los escudetos en el escándalo del Mogigate, del Calciopoli, a todo el mundo le castigaron porque todo el mundo estaba implicado. Habían equipos más, otros menos. A muchos les quitaron puntos. Pues la Juventus fue tan descarado que lo tuvieron que descender. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo ya estamos en febrero y es hora de hablar del mercado de invierno. Bueno, hay que hablar de varias cosas, pero se acabó el mercado de invierno. El mercado del Chelsea. El mercado de invierno no, no pasó prácticamente nada. Sí es verdad que Joao Cancelo cambió de un día al otro sin que lo viéramos venir. Más allá que a todos nos llamaba la atención su suplencia en el Manchester City. No era el único, no como que Pep Guardiola en el City había a Rubén Díaz rezando de una lesión, a Phil Foden Medio lesionado, medio bien, pero sin acabar de ser titular en el equipo. Futbolistas que habían sido parte del once de gala de, de Pep Guardiola durante varios años, pues tras la Copa del Mundo, pues empezaron a no serlo. Kyle Walker también con problemas físicos y Joe Cancelo estaba ahí, ¿no? En medio de, de todos ellos y resulta que se va al Bayern Múnich. Y eso sí que llamó mucha atención. A mí me llamó mucho la atención. Ahora, lo demás es el Chelsea. Todo es el Chelsea y voy a hablar del Chelsea en esta primera reflexión. A ver, es un tema que a mí no me gusta cómo se está formando el Chelsea. Es una gastadera brutal de futbolistas que no son de medio pelo, algunos. Algunos llegaron a ser cracks, pero todavía no son. Todavía no lo son y, y no sabemos hasta dónde va a llegar Mudrik. Lo hemos visto muy poquito como para tener información suficiente, como para estar seguros. Mira, Mudrik por lo que le vimos en esos dos, tres ratitos de Champions League con el Shakhtar. Un Shakhtar que además, peor que nunca a nivel colectivo y se entiende mucho hace el Shakhtar en el contexto en el que se encuentra para seguir compitiendo como lo hace. Pero ¿cuánto hemos visto a Mudrik? Como para pensar, este chico vale los 70 millones que pagaron por él, ¿no? Y solo por hablar del más estimulante, Enzo Fernández, pues es otro, ya campeón del mundo y lo que quieras. Pero ¿qué tantas diferencias va a marcar Enzo Fernández? Va a ayudar, va a ayudar. No está mal. Ahora, al precio que costó, yo creo que es desproporcionado. Luego, si vamos uno por uno a pues es otro joven que es una apuesta, que probablemente salga bien, que va muy bien por aire, que es técnico. Vamos a ver qué pasa con Valladolid. Y el tema de que el vamos a ver qué pasa con estos futbolistas es particularmente sensible en el tema Chelsea, porque el Chelsea no los trae a préstamo a ver qué pasa con ellos o a un contrato de dos, tres años y luego a ver. No, los trae a siete, ocho, nueve años de contrato. Es decir, en el afán de poder hacer todo lo que está haciendo ahora el Chelsea para esquivar las reglas, y más que reglas, las lagunas que tiene el fair play financiero, tan es así que tiene que sentar jurisprudencia y a partir de la próxima temporada ya no se va a poder hacer lo que hace el Chelsea. ¿Qué está haciendo el Chelsea? Está fichando futbolistas a lo bestia con contratos muy largos y como sus sueldos y el fichaje se amortiza entre los años de contrato entonces si moodrick te salió en 70 millones y le vas a pagar en estos años pongamos pues otros 70 millones en total obviamente va a ir escalando el sueldo de moodrick por decir que va a ganar 70 millones ¿no? estos 140 millones si van prorrateados en 7 años pues ya solo son solo son 20 millones. Y cuando dijo solo, lo hago entre comillas para quienes no me estén viendo hablar. Y así uno por uno, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que es un arma, no de dos filos, de un solo filo, porque no va a salir bien. Porque alguno de ellos sí, alguno de ellos sí va a llegar a ser lo que se espera. Va a ser un futbolista dominante, que le va a ayudar mucho al Chelsea, que le va a hacer ganar puntos. No sé si títulos, eso ya es demasiado pedirles, pero algunos de ellos sí. ¿Pero qué vas a hacer con todos los que no? ¿Qué hacer con todos los que no? ¿Por porque no es que los vendas y ya si no funcionaron o que les des la carta de libertad. Es que van a tener un contrato, van a tener un contrato en el que van a estar ganando muy bien y en el que no va a llegar otro equipo a pagarles lo que van a estar ganando en el Chelsea porque se entiende que si el Chelsea ya no los quiere es porque han defraudado, porque ya no los necesita, porque, porque no tienen ya valor en el mercado y por lo tanto, si un equipo los quiere a cada uno de estos chicos en el futuro, cuando dejen de ser tan chicos, pues no va a ser pagándoles lo que les va a estar pagando el Chelsea. Entonces, corre riesgo, más que riesgo. Está destinado el Chelsea a que en unos cuantos años, independientemente de los éxitos, que no creo que tenga honestamente, pero aún teniendo éxitos al corto plazo, pues a mediano plazo, ¿qué vas a hacer con tantos jugadores? Porque lo natural es que algunos funcionen y otros no, sobre todo cuando son tan jóvenes. La irregularidad que es evidente y que es inevitable, en el futbolista joven, ¿no? Entonces no solamente es este tema, es el tema de imaginen que un jugador de estos como yo Cancelo con contrato, ¿no? Se pelea con el técnico en turno y ya no te lo puedes sacar de encima porque está ganando muy bien, está ganando muy bien y, y otro equipo pues difícilmente va a hacer más que lo que está haciendo ahora mismo el Bayern Múnich con yo Cancelo. Bueno préstame los seis meses y luego que va luego vemos qué pasa y si funciona pues te lo pago y y rebajado, ¿no? El Chelsea claramente no va a recuperar esa inversión. Es en el mejor de los escenarios. Estoy hablando de futbolistas que en algún momento estén incómodos en el Chelsea y logren salida siendo jugadores que, que están siendo importantes para el equipo. Pero todos aquellos que no lo sean, va a ser un problemón. Ahora, eso en el futuro mediano, cuando lleguemos a 2026, 2027, 2028 todavía, y varios de estos ahora chicos ya sean un problema, porque ni van a ser chicos, ni van a ser prometedores, pero van a seguir cobrando lo que tienen firmado, ¿no? Con un año, o con dos, o con tres de contrato, eh, no vas a poder sacarte los de encima. Y esta temporada, el Bayern Múnich es un equipo que, por ejemplo, ha logrado. Yo tengo un problema de lateral, bueno, traigo a yo a cancelo del Manchester City, ¿no? Porque además me sirve de los dos lados, por la derecha y por la izquierda, porque por la derecha, eh, Sar se mereció toda la temporada, Pavard es muy inconsistente. Y yo lo que queda perfecto, pero por la izquierda es que si no es Alfonso Davis, no es nadie, porque además Lucas Hernández se lesionó en el Mundial y ya no vuelve hasta el siguiente año. Bueno, eso es una gestión deportiva eh, inteligente. Comprar a Jamal Musiala por 200 mil dólares, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué cambia abruptamente al Bayern Múnich? Porque Jamal Musiala le costó 200 mil dólares al Múnich procedente del Chelsea, ¿no? El Chelsea no solamente es que venda baratísimo, el problema no solamente es que, que, que Compra carisísimo y desproporcionadamente, sino que vende también desproporcionadamente muy por debajo de las reglas del mercado. Y uno puede decir, bueno, Jamal Musiala pues no pudieron calibrar bien. Jamal Musiala es un chico nacido en Alemania, crecido en Inglaterra, que en el Chelsea estuvo desde los 8 hasta los 16 años y se fue de regreso a Alemania, al Bayern Múnich, por solo 200 mil dólares. Pero no solamente ese es el caso. Dices, bueno, se le escapó Jamal Musiala. ¿Quién iba a decir que iba a convertirse en lo que se convirtió, pues ya se apuntaba, ya se apuntaba. No siempre hay una garantía, son jugadores jóvenes, como vengo diciendo, pero Musial era distinto, era un fenómeno, no, no empezó a hacerlo cuando empezó a jugar en el Bayern Múnich, solo que tuvo la oportunidad de hacerlo y el Bayern pagó nada para llevárselo. Pero Declan Rice, otro que se fue de, del Chelsea y, y, y por más que el Chelsea trató de, de regresarlo, en la Premier League las economías de los equipos pequeños bueno, pequeños a escala de los grandes, ¿no? En la Premier League, pero el West Ham no tiene ningún problema económico po como para desprenderse de Declan Rice, ¿no? Y Declan Rice tiene contrato, ha querido irse al Chelsea, pero el Chelsea no ha podido subir más la oferta que lo que ahora ofreció Porenzo, ¿no? Pero está tan inflado el mercado en Inglaterra que incluso Declan Rice en su momento le pidió más el West Ham de lo que el Benfica Porenzo Fernández. Entonces... Es el caso de, de Clan Rice, es el caso de Yamal Musiala, es el caso de Ficayo Tomori, que ahorita anda desastroso. Sí, no, no es el mejor momento para hablar del central del Milan, pero pensemos en el Milan la temporada pasada. no Lo que era el Milan, lo que era Ficayo Tomori y cómo defendía este equipo y, y los pocos goles que recibió y, y los ceros que colgó y cómo el líder de esa defensa era también otro cantrano del Chelsea porque el Chelsea, aunque el Manchester City recientemente le está discutiendo ese, esa medalla, el Chelsea tiene la mejor cantera de Inglaterra. Durante muchos años fue el Manchester United. El Manchester United ha sufrido un declive en todos los sentidos, no solamente en el primer equipo. El Chelsea durante muchos años dominó en las categorías preprofesionales y ahora es el Manchester City el que también en cantera está dando golpes sobre la mesa. Pero el Chelsea tiene una gran cantera y ha dejado ir a grandes figuras que... No estoy hablando de aquellos que juegan en equipos de media tabla y son titulares. Y, no, no. Que, que juegan en equipos importantes, ¿no? Eh, y que ya quisiera tenerlos el Chelsea y con además el tema extra este que significa tener a un canterano que no solamente sea Mason Mount o, porque además tiene buenos canteranos en el primer equipo, ¿no? Rhys James, pero podrían ser más, podrían ser más y por no hablar de los fichajes que, que se arrepintió y, y se apresuró a, a revender y a malbaratar. No olvidemos que este equipo llegó a tener hace no tanto tiempo porque fichó bien pero se desesperó a futbolistas como Kevin de Bruyne, Mohamed Salah y Romelu Lukaku. Pero llegó Mourinho y vendió a los tres. Lukaku se fue al Everton. Lukaku costó como treinta y poco millones de Entonces pues, Lukaku que hasta falló un penal en, en la final de la Champions, pues fuera, ¿no? No importa. Están pagando bien los del Everton por llevárselo. Pero luego lo repescas por 133 millones o algo así cuando llegó del, del Inter, ¿no? Porque, claro, se fue al Manchester United, luego se fue al Inter. En el Inter tuvo una gran temporada y el Chelsea se vuelve loco. Lo trae por 100 millones más de lo que lo había vendido unos años antes y al año fuera. Nos equivocamos. Y, y el Inter, pues obviamente, el Inter encantado de la vida recibió el, el regalo de regreso, pero, pero ni siquiera es una venta, es un préstamo. Y a ver cuánto dinero junta el Inter... Si quiere pagarlo, pero con los problemas físicos que tiene Romero Lukaku, que, que no ha vuelto a ser el de 2020, pues difícilmente, no difícilmente tendrá un final feliz. Y sobre todo para el Chelsea, esta historia de Romelu Lukaku. Pero podemos ir con tantos jugadores, no Kevin De Bruyne, que, que se fue al Wolfsburg, lo vendieron al Wolfsburg procedente del Chelsea, porque el Chelsea lo fichó muy bien desde que llegó del Henk pero, o del Gent, en su caso fue del Gent, no del Henk pero bueno, ya son detalles menores. Hay dos equipos en Bélgica que tienen una gran cantera, tanto el Gent como sobre todo el Henk con K de kilo. El otro es con T de Tito, y uno, su escudo es una G, y el otro es una especie de piel roja. En fin, venía del Gent, que viene de Bruena, y igual, este, no funcionó, se desesperaron rápido y, y fuera, al Wolfsburg, vendido al Wolfsburg. Y, y con Salah igual. Llegó del Basel, bien fichado, no tuvo oportunidades y lo vendieron a la Roma. Muy baratos ambos. Entonces, es un tema este de, del Chelsea desde hace rato, pero tiene implicaciones en el presente y en el futuro. Que bueno, este equipo tenía una estructura. Tenía a un técnico como Thomas Tuchel, un director deportivo que al parecer, o a tenor de lo que uno veía desde aquí, hacía bien las cosas, como Peter Cech, mi hermano, por cierto, mi hermano reconocido, y Marina Granovskaya, la directora general del equipo. Una vez que Roban Abramovich se deslindó un poco de las decisiones deportivas, la verdad es que este equipo sí seguía haciendo cosas muy raras de vez en cuando, como vender a Courtois por 35 millones y en lugar de Courtois traer a Kepa por 70 millones. Háganme el favor, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? Al Chelsea. No estoy diciendo que el equipo no cometía errores graves a, a nivel administrativo. Pero, pero tenía una estructura, tenía una buena política en general de mercado, más allá de todo lo que vengo diciendo. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con este Chelsea, que además tiene muchos hándicaps. Ustedes ven eh, el Arsenal, el Tottenham, lo que invirtieron para sus nuevos estadios, para generar los ingresos que ya no solamente son por televisión y por venta de publicidad, sino que también hay un muy buen porcentaje de los ingresos en los equipos ingleses y europeos en general por las entradas, ¿no? Y, y no solamente es la cantidad de gente que cabe a sus estadios, que, que por supuesto cuenta, ¿no? Sumen 19 partidos de, de Liga más los de Champions. En fin, multiplíquenlo en lugar de por 40.000 que son los que caben en Stamford Bridge más menos, por 80.000 que son los que caben más menos en los estadios del Arsenal o del Tottenham o del Manchester United o del Manchester City, ¿no? Y agreguen además el tema este de los amenities, ¿no? que, que también haces una cantidad brutal de dinero con esos palcos de lujo para, para millonarios y para empresas que, que realmente significan un buen pedazo del pastel en el presupuesto de los equipos. El Chelsea no puede explotar esto porque tiene un estadio chiquitito de equipo chico, no honestamente es eso, Stanford Bridge. El mismo Liverpool ha ido haciendo Anfield más grande ¿no? poco a poco y, y el Chelsea no, el Chelsea no se ha movido. En este sentido, igual que el, Manchester United. So que el Manchester United, aunque se está cayendo y está lleno de ratas, el Old Trafford tiene de las dos, de, de dos patas y de cuatro. Pero, pero Old Trafford es uno de los estadios más grandes de, de Europa. no Entonces no tiene esa urgencia que sí debería tener el Chelsea, que, que tampoco tiene esa vía de, de inyección económica, sino es a través directamente de, de un dueño que viene el béisbol, que parece que lo ha hecho muy bien en el béisbol, pero que, que quiere, desde mi punto de vista, tomar decisiones como se han tomado a lo largo de, de su experiencia en un equipo de béisbol, de la cual yo no tengo ni idea, pero sí sé que son un chingo de jugadores y que tienes la lista de jugadores activos, la lista de lesionados, la lista de los que este, pues, ahorita no los quieres o los mandas al, a AAA y tienes un roster de 9 o 12 pitchers y 9 o 12 outfielders, 9 o 12 infielders, y en el fútbol no es así, ¿no? Tienes un cupo, tienes, por ejemplo, para Champions League un cupo de 25 y no caben, porque más el Chelsea no vende, no vende. Ya no solo es que venda baratísimo, porque ese es un tema, ¿no? Eh, lo que les digo, vende barato a Salah, vende barato a Courtois, vende barato a Kevin De Bruyne, regala a Olivier Giroud, etcétera, etcétera. Vende muy mal, vende muy, muy barato y compra muy, muy caro. Y no solamente es ese tema, sino el hecho de que cuando un equipo... Quiere, como a Hakim Ziyech el Paris Saint-Germain, un futbolista del Chelsea, se atora en temas burocráticos y Ziyech se queda en el Chelsea contra su voluntad, cuando ya se veía en el Paris Saint-Germain, cuando todo el mundo dábamos por hecho que iba al club parisino y se va Jorginho, eso sí, para que llegue Enzo Fernández y se va por 11 millones, no el que era considerado uno de los mejores jugadores del mundo hace cuando, cuando ganó la Eurocopa, no gana la Champions, gana la Euro y hasta muchos impulsaban que Jorginho ganar el balón de oro y ahora se fue al Arsenal por 11 millones de euros. Entonces, la verdad es que tendría que dedicarle muchos capítulos, no solamente una reflexión de, de este episodio a un equipo como el Chelsea, pero todo esto hay que agregar, ya solo para terminar, el, el que, por ejemplo, en otros lados, por las dinámicas de las ligas, como la española, como, como la alemana, como la italiana, en menor medida, pero son ligas en las que pongamos el Atlético de Madrid como ejemplo. ¿no? El Atlético de Madrid se puede equivocar, puede fallar, puede fracasar y no va a salir del top 4. No va a salir del top 4. Hay tanta diferencia, y lo he hablado varias veces, ¿no? ¿Quién lo va a aprovechar? Es decir, a lo mucho un equipo se va a poner las pilas una temporada como la Real Sociedad esta y podrá, y eso está por verse, desbancar al Atlético de Madrid del tercer puesto. Pero ahí va a estar en el cuarto, porque no va a haber dos. En su momento fue el Sevilla... Esta temporada es la Real Sociedad, en algún momento podría parecer que iba a ser el Betis, pero no importa, yo veo al Atlético de Madrid perder, 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 empatar, no pasa nada, no pasa nada porque tiene la Champions asegurada. ¿Y qué pasa con esto? Que los ingresos que son monstruosos por jugar en Champions League comparado a, a nivel premios, pero a nivel televisión, a, a nivel publicidad, a nivel muchísimas cosas, ¿no? está condicionadísimo para esos equipos jugar o no jugar a la Champions League. El Atlético de Madrid sabe que por mal que haga las cosas va a jugar la Champions League el siguiente año y va a recuperarse económicamente, ¿no? Y el Barça igual y cualquier equipo prácticamente de, de los grandes que no sea Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra de aquí a que llegue esta nueva Champions que va a tener cinco para las grandes ligas, es decir, va a ser un poquito más laxo para amortizar la caída de aquellos que, que no acaben en el top 4. pero aún así... A ver, tienes que quedar en esta temporada y la que viene, por lo menos en el top 4, ¿no? Y en la que sigue en el top 5, cuando está el City, cuando está el Arsenal, cuando está el Tottenham, cuando está el Manchester United, cuando está el Liverpool, llevamos 5. Cuando ahora está el Newcastle, ya cuéntenlo también, 6. Entonces tampoco es que el Chelsea va a tener asegurada su participación en la Champions League como para aliviar un poco... Todo el despilfarro. En fin, tiene un técnico además que esos los quitas y los pones, pero ahora mismo que lo están desperdiciando. Estaba muy bien Grant Potter en el Brighton, Qué bueno que llegó de Servi, que parece que está todavía mejor, pero es un técnico de un perfil claro que está acostumbrado a administrar la carencia, ¿no? Eh, como en el Brighton, de, te destaca un jugador, tu la izquierdo pues vende lo que ya veremos cómo nos recomponemos. Y, y ahora, este, por ejemplo, el Brighton ha vendido futbolistas en defensa, jugadores que llegaron a ser importantes. Byrne, el tema de Cucurella, ¿cuál más? Eh, Bisuma, varios, ¿no? Y este equipo no se cae, no se cae. ¿Por qué? Porque con Graham Potter tenía esa capacidad de, de irse reinventando y era más... El juego, el colectivo, la idea, un poquito lo que pasa todavía a mucho mayor nivel, porque ha sido durante muchos más años, con la Atalanta de, de Giampero Gasperini, que además tácticamente se ha ido adaptando a las nuevas realidades de un equipo que se tiene que ir regenerando, ¿no? Entonces, eso era Graham Potter en el Brighton. Cuando se va al Chelsea encuentra otra cosa, ¿no? Ya no hay que administrar las carencias, sino la abundancia, la ridícula abundancia de un Chelsea que tiene demasiados jugadores porque ni siquiera ya no solamente es que malbarate a los que tenía y que se deshizo de ellos sino que además le quedan muchos de los cuales no se deshizo y, y ahora mismo no puedo inscribirlos a todos en fin, es un desastre la verdad para mí el, el Chelsea y no me gusta nada México, eh, hablando de desastres le, a ver, me piden algunos que, que hable de, de México también ya hablaré de la Juventus ¿qué pasó con, con México? bueno, es que es increíble me he dado cuenta que que a pesar de que me sigue apasionando y, y obviamente sigo viviendo el fútbol en general como desde niño, pero ya diferente, ¿no? Este, vas creciendo y, y mi pasión que sentía por ciertos futbolistas o, e, o equipos, incluso selecciones, pues se ha ido disipando, ¿no? Mientras voy creciendo. Pero el fútbol mexicano y su mal manejo me sigue enojando tanto. Es decir, ya lo que pase con los Blue Jays, porque ya no solamente es, son todas mis pasiones, ¿no? en béisbol, o lo que pase con los Dolphins en la NFL, lo que pase con los equipos de fútbol que, que en su momento me apasionaba mucho, el, el Ajax, el Barcelona, el Cruz Azul, si vamos a mi niñez, ya no, la verdad ya me da... Ya no me importa, estoy curado de espanto. Pero con México, puta, me sigue dando un coraje cada vez que hay un ciclo como esto y veo otra vez lo mismo, el gato pardismo, no que diría el presidente, en donde se hacen las cosas de una manera tan cínica para decir, mira, vamos a a, a ver, ¿a, ¿ahora qué se está diciendo? Porque la noticia, entre comillas, la noticia es, vamos a reducir el límite de extranjeros. Bueno, había cuatro extranjeros por equipo, yo me acuerdo, hasta hace no tanto tiempo. Luego lo subieron a cinco, luego lo subieron a seis. De un día a otro, ya se hablaba que seis podían ser muchos. Y lo que decidieron fue irse a diez. Y así fue creciendo, 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 creciendo. Y ahora lo van a reducir, pero pero todavía ni siquiera a, a, al número que había antes de que prácticamente se abrieran la, las fronteras. que No creo yo que sea el punto número uno, pero, pero es como que el típico aficionado o el típico comentarista siempre que quiere encontrar los problemas y las soluciones para el desarrollo del futbolista nacional, en este caso mexicano, es, es que el límite de extranjeros. No, yo, yo no creo que tenga que ver con el límite, sino con calibrar la calidad de los extranjeros que, que llegan a fortalecer tu liga. No No es que sean extranjeros o no, es que cuántos mexicanos en una edad en la que no aporta nada te siguen bloqueando el paso de, de los jóvenes mexicanos Así que por ser mexicanos entonces ya no los vas a limitar. Es decir, si, si vas a limitar, limita también otros aspectos, no solamente el de los extranjeros. Pero bueno, a lo que voy, independientemente de que tanto veteranos mexicanos como extranjeros, como veteranos extranjeros, que también los hay, limitan el paso del futbolista mexicano. Si el futbolista mexicano no se logra asentar y rebasar o perforar esas trabas, es porque tampoco está bien preparado. No solamente que no tenga las oportunidades de sus entrenadores que se juegan los puntos y, y el puesto a cada partido, sino que igual y no están lo suficientemente bien preparados. Bueno, hasta ahí he hablado ya bastante de ese tema. Pero ni siquiera estás llegando al número que estaba antes, ¿no? De, de, de haber aumentado de manera... Prácticamente al doble el límite de extranjeros cuando eran seis y, y pasaron a ser 10 No, siguen siendo más de los que había antes. Lo de los descensos es, es otra vez, bueno, es que vamos a regresar el descenso. A ver, a ver si lo regresamos. Pero, pero ¿para qué lo quitaste en primer lugar? ¿En qué ha modificado, en qué ha cambiado, en qué ha mejorado la estructura del fútbol mexicano quitando los descensos? No, simplemente salvaste el pellejo de los dueños que no querían descender. Ya estabas antes con descenso, o sea, los vas a regresar bien. ¿Y cómo los vas a regresar? Va a seguir siendo solamente un descenso, va a seguir siendo el libro de cargos ridículo en el que nadie podía ascender, entonces las temporadas quedaban sin ascenso y sin descenso una y otra vez, va a seguir siendo un equipo ascendido de la tercera división o tercera fuerza, o como quieran llamarle, a la segunda división o liga de ascenso, liga de expansión o como chingados quieran llamarle, va a seguir siendo uno, cuando lo que necesitas es movimiento, incentivar a equipos a trabajar bien sabiendo que hay múltiples ascensos de división en división y que si compras una franquicia y eres un tipo apasionado y que tiene un, una idea de lo que quieres hacer a nivel deportivo, pero no tienes tantos recursos, pero sabes que desde tercera división va a haber una meritocracia en la que si vas ascendiendo vas a poder instalar tu equipo en primera división, como ocurre en todos lados, como ha pasado en tantos equipos de ciudades insignificantes que ahora todo el mundo conocemos, porque... Están en las primeras divisiones de sus países. El Villarreal, el Sassuolo, por citar un par de ejemplos, el Hoffenheim, cada liga tiene uno o dos de esos equipos. México no, México no tiene eso. Y, y si va a reinstalar el ascenso y el descenso, va a ser otra vez para hacer lo mismo que había hecho antes. No, no, no es algo nuevo, es desciende de uno, asciende uno y a ver si cumple con el ridículo libro de cargos que que no se pide en ningún país del mundo no no, no hay tanta exigencia respecto a los inmuebles y, y, y todas las payasadas que piden los dueños del fútbol mexicano para tratar de aferrarse no a, a ese negocio de tener una franquicia en primera y no correr el riesgo de que ésta se evalúe descendiendo. Torneos cortos y ahora va a ser largo, bueno eso ya también existía, no eso ya existía también ¿no? en 1996 hay que irnos ya casi 30 años en el tiempo pero había torneos largos y en un momento se decidió que fueran cortos y ahora ya no solamente es el, ah, bueno, volvemos a los torneos largos, sino van a seguir siendo cortos. ¿A quién le quieren ver la cara de idiota? A mí no, espero que a ustedes tampoco. Son torneos cortos y, y con dos campeones y con dos liguillas, solo que ahora la fenomenal idea es vamos a hacer que sea un torneo largo y que el primer lugar tenga un premio. Pues, entonces, di las cosas como son. Lo que estás haciendo es mantener todo exactamente igual, pero al equipo que haga más puntos entre los dos torneos le vas a dar un reconocimiento para que también se sienta campeón. Y entonces, si el tema era que el fútbol mexicano ya estaba devaluada a la Liga MX, habiendo dos campeones por año, y eso, pues le quita lustre inmediatamente a un campeón, ¿no? Cuando ya no puedes recordar quién fue el campeón de cada año, porque hay dos, ¿no? Cada año y, y se van acumulando, y, y no es lo mismo. Es decir, en seis meses saliste campeón, qué padre, pero en seis meses, pues ya no saliste campeón y, y ni siquiera puedes disfrutar tu etiqueta de campeón porque está devaluada, ¿no? Ahora van a ser tres, tres equipos. Se van a sentir campeones y esto pues evidentemente atenta al principio máximo del de afán de ser campeón porque es algo exclusivo, es solamente tuyo, es algo que, que cuesta, que solamente un equipo puede serlo. No, ahora va a haber el de apertura, el de clausura y el, y el campeón de los dos torneos, no pero va a ser exactamente lo mismo. Ni siquiera está renunciando a un torneo corto que está instalado en el fútbol mexicano solamente para tener dos liguillas porque las dos liguillas se van a mantener y que incita al conformismo, porque ese es el tema de los torneos cortos, ¿no? Y, y es el tema de, de tener campeones cada seis meses. Ah, bueno, salí campeón, ya está, ¿no? Cruz Azul. <ríe> y miren que a Cruz Azul le, le, le costó como a nadie, ¿no? Cruz Azul salió campeón y ya está, ¿no? Eh, otros 30 años de, de pena, pero ya en seis meses cumplimos el objetivo de salir campeones. Y los jugadores y las instituciones y, y todo el mundo se conforma pero sobre todo los jugadores empiezan a crecer desde jóvenes en esta dinámica de conformismo y de cortoplacismo que no les ayuda en nada. Por eso no podemos sorprendernos de los... Pues por citar solamente a los últimos, ¿no? Diego Lainez, Luis Romo, Córdoba, todos estos futbolistas que parecían unos fenómenos y que resulta que nada más tuvieron chispazos, ¿no? Se quedaron ahí. No hay una evolución en Seb Sebastián Córdoba, ¿o sí? Ni mucho menos en Luis Romo, ¿o sí? O que me dicen de Diego Lainez. Y así podemos seguir y seguir y seguir con, con nombres de futbolistas que, en conclusión, más allá de la competencia dura a la que se tienen que enfrentar día con día, pues se conforman. Se conforman porque el sistema de torneos cortos de campeones cada seis meses así los educa al conformismo. Otras grandes conclusiones. Eh, los, re, los repechajes se van. Bueno, el repechaje lo trajiste como medida de emergencia y ahora lo, lo deciste que era buena idea instaurarlo, ¿no? Y solamente porque México queda afuera en tres partidos de una Copa del Mundo y dices, bueno, se van los repechajes como para que estén ya todos tranquilos. Pero pues, estamos volviendo a, a donde estábamos hace tres años y no estábamos bien hace tres años. Ok, se han hecho tan malas cosas en los últimos años que ya es ganancia volver a donde estaba antes. Pero es que hasta yo le veía el lado amable al tema de los repechajes porque está claro que es inaudito que el equipo 12 de 18 pueda clasificar a una liguilla, ¿no? El 12, el 11, el 10, el 9, el 8 y el 7. Sí, me parece inaudito. Pero por lo menos con este sistema, y, y creo que eso ha repercutido, se analizan la mayoría de las llaves desde que hay repechaje, el 1, el 2, el 3 y el 4 suelen salir bien librados, tienen una semana más de descanso, y entonces, claro, el tema es que al 12, al 11, al 10 y al 9 de la tabla, a esos que están por debajo de la línea de mediocridad, los estás premiando, le estás dando una oportunidad para salir campeones, pero por lo menos al 8, al 7, al 6 y al 5, que son mediocres, le estás poniendo un escalón más, ¿no? Es decir, si quieres ser campeón del fútbol mexicano, los que acaban o los que acababan todavía hasta este torneo entre los cuatro primeros, pues tienen que ganar cuartos, semis y final. Pero aquellos quinto, sexto, séptimo y octavo, por lo menos sí que por su mediocridad tenían que pasar por un paso previo, que era vencer al 9 al 10 al 11 y al 12 ahí estaba el lado amable de, del repechaje ahora volvemos a lo de siempre en donde clasifican ocho que siguen siendo demasiados y donde vuelven a crecer las oportunidades para ser campeón de equipos tan mediocres como el quinto el sexto el séptimo y el octavo no soluciona nada no el tema de bueno ahora sí eh, vamos a ver fue un error salirnos de las competiciones sudamericanas pues claro necesitabas quedar fuera de una Copa del Mundo al tercer partido para darte cuenta. Es que era tan evidente, era algo por lo que se luchó tanto tiempo. Y con una mano en la cintura, México sale de la Copa América y de la Copa Libertadores. Y ahora va a regresar. Va a regresar y, y vamos a ver cómo se da. Vamos a ver si, si realmente puede reinsertarse el fútbol mexicano en la Copa Libertadores. Con todos los retos que eso impone. Y con los dos torneos que se van a mantener. Y con las dos liguillas que se van a mantener. Es que es lo mismo. Toda la reestructura tendría que ser. Con base en, ok, va a haber un torneo largo de 30-36 jornadas a lo mucho, ¿no? Y vamos a hacer este torneo, ¿no? Este, en el que vamos a jugar contra los sudamericanos o, o nos vamos a meter directamente a la Copa de Libertadores porque se anunció que México y, o que bueno, que seis equipos de Concacaf van a jugar la Copa América de 2024, lo que está muy bien, pero es algo que ya pasó en la 2016, ¿no? El tema es qué va a pasar en las siguientes Copas América que no se celebren en, en Estados Unidos va a seguir siendo, ya llegó para quedarse ese modelo o no, y en cuanto a, a nivel de clubes, pues no se ha anunciado nada más que un torneo ahí nuevo, como si hicieran falta torneos nuevos entre dos equipos de CONCACAF y dos de CONMEBOL, y todavía nada concreto de que los equipos mexicanos puedan seguir como durante un tiempo lo hicieron codeándose con los clubes de Sudamérica, entonces la selección mexicana por un lado sí que necesita jugar la, la Copa América, pero no solamente va a ser fogueo para la sección mexicana, sino también para la canadiense y para la estadounidense, porque México ya no puede ver solamente la manera de acercarse a los grandes equipos sudamericanos, sino que los grandes equipos de Norteamérica no acaben de rebasarlo, como son Canadá y Estados Unidos, que también deben sacar ventaja de, de esta unión aparente entre Conmebol y, y CONCACAF, que debería acabar en una sola confederación. Sería magnífico pero muchos dicen no es imposible por la distancia pues no por la distancia no es otros son otros los temas no económicos y y de poder que evitan que haga clic la idea entre juntar las dos confederaciones y hacer un solo continente pero Asia Asia es mucho más grande no o si no mucho más grande sí más grande dejémoslo en, más grande de punta a punta de este a oeste que lo que es América de de norte a sur, son viajes larguísimos sobre todo si tomas en cuenta que, que Australia futbolísticamente pertenece a Asia, entonces hay que medir las distancias entre Australia y las repúblicas exsoviéticas ¿no? este, que pertenecen a Asia, pues sí, es todavía más grande la distancia que, que de Canadá a Argentina pero bueno, el tema es este, con el fútbol mexicano, que no va a ningún lado, el cinismo de, de los dueños es realmente lo que más daño le hace al fuero mexicano y eso es lo que no cambia ni cambiará. Se dice que ya no va a haber multipropiedad. Vamos a ver si es cierto. Van a salir siempre con que sí. Pues nosotros queremos vender, pero no hay quien compre. Pues, pues, claro, no, no, hay, no hay quien compre con todas las trabas que, que, que ponen para que, para que el pastel siga siendo repartido entre, entre los mismos. no Hay gente que quiere que, que no haya multipropiedad pero que a la vez dice, pues es que yo no se lo voy a vender a cualquiera porque no me voy a sentar en la misma mesa con cualquiera. Y así andamos, así andamos el fútbol mexicano. Nos quieren vender la idea que hay más equipos que gente con dinero para asumir el cargo de dueños de, de ese equipo. Y no es verdad, eso, eso no es verdad, porque México, siendo un país muy pobre en general, tiene una desigualdad económica increíble. Hay mucha gente con mucho dinero que podría entrar al fútbol pero que con esta bola de tranzas, pues no va a entrar nunca, ¿no? Tendrían que cambiar muchas cosas. Y es que no solamente es lo tranza que son, sino el, el cinismo que les impide ver con claridad que se puede ser cínico de manera más inteligente y que eso puede ayudar deportivamente al fútbol de alguna manera. Si el miedo que tienen de que sus equipos desciendan por el porcentaje, ¿no? Porque además instalaron de, de inicio el porcentaje como para cubrirse, ¿no? Es decir... Que no descienda el último, porque ¿qué tal si tienes una mala temporada y se va tu equipo y casi casi desaparece, ¿no? Cuando desciende. Entonces decidieron meter los porcentajes, como para asegurarse de que tuvieras que hacerlo muy mal durante tres años, pagar la pena del descenso. Y cuando los Irarragorri y estos se dieron cuenta, puta, es que ni siquiera así, este, estamos librándola, entonces decidieron quitar el descenso. Si hubieran dicho, a ver, vamos a meter, en lugar de desaparecer el descenso, vamos a meter tres ascensos y tres descensos, como se hace prácticamente en todo el mundo, pues se habrían dado cuenta que entonces descender no es la muerte. El tema, el problema del fútbol mexicano es que descender ha sido históricamente la muerte, porque al haber un solo descenso y por lo tanto un solo ascenso, pues ascender está cabrón. Pero si descienden tres y ascienden tres, entonces tienes la oportunidad de descender, reestructurarte, ajustarte, volver a empezar y acabar entre los tres primeros en segunda división y ascender y si no es el primer año será el segundo pero ya está ¿no? para evitar que te pase lo que a León que tardó tantos y tantos años en regresar porque llegaba a finales y las perdía en otro fútbol León hubiera ascendido inmediatamente pues porque por lo menos ascienden dos o tres ¿no? en todos lados ascienden tres como mínimo y aquí no no tienes esa a ver inteligencia de vamos a hacer que desciendan dos directos y entre el antepenúltimo de la primera división y el tercer lugar de la segunda división pues vamos a hacer un partido no, este, para ver quién, quién sube y quién baja. Todo eso no se hace ni siquiera por el bien de ellos mismos. Decir, mira, entonces así descender no es tan trágico. Simplemente es un tropiezo, pero no significa la muerte. En fin, reflexión número tres, la Juventus. La Juventus me piden también que hable de este tema. Hay dos investigaciones que pesan sobre la Juve. Una tiene que ver con la malversación de sus cuentas, de cómo inflaron la cotización de ciertos futbolistas para venderlos a un precio fuera de mercado mientras compraban a otros también a un precio fuera de mercado y que así en los balances año a año los números de, de la Juventus no estuvieran en rojos y así no fueran penalizados. Bueno, penalizados. 15 puntos por tramposos, por tramposos. Porque en Italia... Hay mucha corrupción. Entonces uno puede pensar si sí, es que en Italia qué corruptos son. Sí, son bien corruptos, pero hay una diferencia. En Italia se combate la corrupción. Ese es el tema. Se combate la corrupción y entonces quedan a los ojos de, de la gente que, que ven a más la superficie y no el fondo. Pues sí, quedan como unos tramposos. Siempre están haciendo trampas. No es que, no es que siempre están haciendo trampas, que también, sino que también se persigue. Está... Bien perseguida la trampa en Italia. Porque si lo piensan, o sea, esta es una de las dos investigaciones, ¿no? la, la, la que le quitaba 15 puntos a, a la Juventus. Los argumentos principales, porque fue descarado además, fue el hecho de vender a Pjanic en 60 millones, a la edad que tenía Pjanic al Barcelona, y traer a Artur a 70 millones. Cuando era evidente que todo eso fue una ingeniería eh, de ambos equipos para justificar sus números, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las ventas quedan como un ingreso bruto en el año. Entonces, si, si la Juventus, en este caso, vende a Pjanic por 60 millones, entonces en ese año, no sé, 2019 pongamos, queda como que ingresó, 2019-2020, 60 millones. Pero al comprar a Artur, como le oficia por seis años, entonces estos 70 millones, en el ejemplo del Chelsea, en los seis años de contrato, pues estos 70 millones que invirtieron por Artur se van prorrateando, ¿no? se van amortizando año con año. Entonces, para efectos de contaduría, la Juventus ese año, esa temporada, ingresa brutos ¿no? para el ejercicio de ese año, los 60 millones que el Barça le paga por Pjanic, pero los que ellos invierten por Artur, que son 70 millones, salen en los libros de cuenta en seis años, pues de a 12 millones cada año, ¿no? Y así ya sale el balance en números negros y es lo mismo que hizo la Juventus con el Manchester City cuando intercambiaron a Danilo por Cancelo los dos a un sobreprecio con los mismos motivos, exactamente ¿qué pasa? Que, la, que hay una investigación y en Italia se ataca y se castiga ¿qué pasó en Inglaterra? ¿qué pasó en España? ¿por qué no hay un órgano regulador que diga, a ver si la Juventus es castigada en Italia, pues que hizo su... Es decir, para, para que hiciera lo que hizo con Pjanic y con Artur, la Juventus debió tener un cómplice en el Barcelona de la Liga Española. Y para hacer lo que hizo con Danilo y con Joao Cancelo, necesitaba un cómplice que tuviera exactamente las mismas necesidades en la Premier League. Pero en Inglaterra les vale un huevo. Y en España ni se diga, ¿no? Entonces, el tema no es solo que en Italia sean tramposos. No es que la Juventus sea la única tramposa, es que en Italia se persigue, afortunadamente, en un lugar de este mundo, a nivel futbolístico, se persigue la trampa. Y eso está muy bien, ¿no? Eh, ojalá se persiguiera en todos lados para que no fueran solamente los italianos los que quedan como tramposos, porque es paradójico, ¿no? Son los únicos que combaten la trampa y a la vez pues quedan como si fueran los únicos que la cometieran, cuando esto no es así. En España, por ejemplo, el Barcelona hizo lo mismo y todavía más descarado con los porteros suplentes del Valencia y del Barça. ¿no? Eh, Silesen se fue al Valencia y Neto llegó al Barça. Y, y era un intercambio de porteros suplentes y superinflado. Uno se fue por 30 millones, el otro por 40 millones, pero es exactamente lo mismo ¿no? para que cuadraran las cuentas. Y eso es doping a nivel... Pues de contaduría, ¿no? Así como hay doping financiero, hay doping deportivo, hay doping fiscal, pues este es un doping de, de contaduría, pero hay otro doping fiscal de la Juventus porque no es lo único. Esos 15 puntos solamente es por la primera investigación. La segunda investigación podría arrojar o más puntos o todavía cosas más graves para la Juventus y tiene que ver con el COVID-19 y, y con esta etapa en la que los equipos empezaron a anunciar alegremente lo considerados que eran los futbolistas para salvar el negocio, renunciando a su sueldo durante varios meses, cuando en realidad lo que estaban renunciando era hacer, a, a pagar impuestos. Era todo lo que estaban renunciando, ¿no? Los jugadores que dijeron, entre ellos, bueno, Cristiano Ronaldo es el más famoso, pero muchísimos jugadores de la, de la Juventus, lo que hicieron fue, a ver, no te vamos a pagar estos cuatro meses, pero debajo del agua te los vamos a pagar de aquí a cuatro meses, ¿no? Y, y así no tenemos que pagar impuestos ni tú ni yo. Ese tema también se está investigando y es otro tema de la Juventus. A final de cuentas, el problema con la Juve es que es un equipo que históricamente ha hecho trampa y, y ya no sabe competir de otra manera. Es así. Es, es un equipo histórico, es un equipo maravilloso en muchos sentidos, con grandes jugadores a lo largo de la historia, pero también es un equipo que ha crecido con la cultura de la trampa. Así fue cuando ganaron los escudetos en el escándalo del MogiGate, del Calciopoli. A todo el mundo le castigaron, porque todo el mundo estaba implicado, habían equipos más, otros menos, a muchos les quitaron puntos, pero la Juventus fue tan descarado que lo tuvieron que descender. Fue tan descarado que ya no solamente era la pérdida de los Cudetos, sino descenderla, ¿no? A otros equipos, la Lazio, la Fiorentina, el Milan, les quitan puntos, ¿no? E incluso les descienden. La Fiorentina, por ejemplo, por temas económicos. Pero la Juventus es, te quitamos todo, ¿no? tus dos títulos y, y te vas a segunda porque, porque esto es bochornoso. ¿no? Eh, la manera de comprar árbitros fue muy descarada. Cualquier otro club, me imagino, lo habría tomado como un punto de inflexión para mejorar, para ser distinto, para aprender de los errores, para dejar de ser tramposo. Pero en, en la Juventus ni siquiera hubo autocrítica. La Juventus sigue declarándose inocente y todavía a las afueras de, de sus instalaciones y de su estadio hay un escudeto, no, con todos los títulos que han ganado y así como maquillan las cuentas también maquillan el número de escudetos que tienen, no, le ponen dos más los dos que les quitaron los dos que no ganaron uno que quedó en 2005 vacante y que no lo ganó nadie y uno que ganó en 2006 que lo acabó ganando el Inter para efectos de historia, no. La Juventus no solamente se queja y considera injusto el castigo sino que ellos siguen con sus cuentas no ellos no hicieron nada mal todo hace una persecución y cómo mejorar cómo cambiar si te niegas de inicio a aceptar que eres un tramposo que aquellos dueños previos de, de la juventus o, o aquellos que tomaban las decisiones en el grupo de los añeli por ejemplo en este caso mogui pues pues hizo las cosas mal entonces eh, te desmarcas y empieza a hacer las cosas pues de una manera honrada pero nada de esto pasó en la Juventus. No eh. no aprendió nada. ¿De qué sirven los castigos? ¿De, ¿De qué sirve que la hayan descendido? ¿De qué sirven las multas? ¿De qué sirve el escarnio? ¿De qué sirve todo si la Juventus tiene la cultura de la trampa instalada y, y, y no sabe crecer sin ella, no sabe competir sin ella? Ese es el tema con la Juventus. Ese es el tema histórico de la Juve y, y es algo pues, que está en su ADN. Honestamente, la trampa está en el ADN de la Juventus. Este equipo que que quería desesperadamente instalar la Superliga junto al Barça y al Real Madrid? Pues claro, porque tiene las cuentas como las tiene. Ahora entendemos ¿no? por qué Añeli estaba tan obsesionado con decir que la Atalanta no debía jugar la Champions League. ¿Cómo va a jugar la Atalanta la Champions League? Pues porque se lo ganó, güey. Porque con un presupuesto mínimo hace las cosas mejor que equipos que, que solamente por tener historia tienen mayores recursos y generan más ingreso y ni así ni con esa competencia desvirtuada en la que ellos tienen mucho menos y tú tienes mucho más, ni siquiera así puedes competir con ellos entonces la solución es olvidarte de méritos deportivos, hacer una competencia cerrada, que la Juventus siempre la juegue, el Real Madrid también el Barcelona también y, y los invitados que, que quieran hacer esa oligarquía y al final todos contentos y el mundo afortunadamente no funciona así y, y hoy que le quiten 15 puntos a la Juventus, que un tipo tan desagradable y que entiende tan poco de meritocracia ya no solamente en el fútbol, sino en la vida como un niño como Agnelli, que lo tuvo todo desde siempre y que, que vive en su burbuja celebro, no celebro que, que le vaya muy mal, lamento que solamente haya renunciado a su puesto y que lo puedas ver campante y feliz e idolatrado por la tribuna en los partidos de la Juventus a pesar de que ya renunció, ¿no? Eh, y ese es otro tema, el de la afición de la Juventus qué, qué pésima afición, en lugar de criticar y de estar enojada con los malos manejos, ¿no? Este, ellos entienden que este hombre, pues hizo trampa, pero lo hizo por el bien del club, ¿no? Y lo adoran. Y esos, pues, los aficionados que van al estadio, porque siendo un estadio pequeñito, no se llena nunca. Y en la adversidad, mucho menos. El, el partido contra el Monza, que qué bien juega el Monza, siempre lo digo, por cierto, eh, y no me hicieron quedar mal. En el partido contra el Monza, pues, claro, empezaron a caer los goles eh, y, y ya la gente se fue al estadio, pero es que ya de inicio fue una muy mala entrada cuando otra afición, al contrario, ¿no? la afición ante los momentos de crisis se hace grande y, y apoya y, y no, son los primeros en bajarse del barco. Un club que cambió su escudo y, y lo volvió esa J, ¿no? Eh, de repente y, y que es al final el que... A mí me vale madre si, si cambian o no el escudo, solamente es un ejemplo de, de cómo enarbolan este, la modernidad más allá de, de la tradición y, y de los elementos que hacen del fútbol algo distinto a otros deportes ¿no? como los norteamericanos donde no hay ascenso ni descenso, donde van cambiando los escudos y los uniformes cada vez que les da la gana, donde los dueños hacen lo que quieren y donde tienen su, su sistema cerrado ¿no? afortunadamente el fútbol por más que han luchado estos señores como Florentino como Laporta o como Agnelli afortunadamente el fútbol no es así y aunque el Barça o el City o que, que también debieron ser castigados entre tantos otros, pues no sean castigados, pues yo celebro que la Juventus como el capo de los tramposos entre los equipos europeos sí le esté pasando mal y ojalá descienda, va a ser complicado va a ser complicado, pero, pero ahora mismo está más cerca del descenso que de la Champions en la Serie A Bueno, ya que hablé de Barça y Madrid se van a enfrentar en la Copa del Rey esta es mi cuarta y última reflexión ¿Qué poquito es el Barcelona sin Dembélé? Lo hablé en el penúltimo episodio de hecho creo que sale al aire justo cuando cuando Dembélé es que en la dinámica del fútbol no se, se juega tanto y, y yo advertía es que Dembélé al otro día se nos lesiona y se lesionó se lesionó y, y cuando parecía que volaba que ahora sí veríamos la mejor es una historia que ya no nos podemos sorprender no no hay ninguna maravilla en el asunto se lesionó Dembélé y es lo normal de hecho ya se había tardado y el tema es que el Barcelona sin Dembélé y sin Lewandowski es muy poquito a veces con los dos es muy poquito, sin ellos no tiene realmente capacidad para, para brillar, sí para ganar partidos. Pedri es un jugador brillante, ciertamente, tiene futbolistas todavía de, de capacidad, pero no para, para ganar de otra manera que la que ganaron contra el Girona. ¿no? El Girona es un equipo pequeñito que fue a defenderse, que podría jugar de otra manera, porque si Dios a defenderse en contra el Barcelona, y digo que podría jugar de otra manera porque en el Bernabéu jugó totalmente distinto el Girona, no pero aquí por Aquí decidieron que contra el Barcelona iban a defender, pero cuando atacaron, el Barça gana de milagro, de milagro. Y es la misma historia de todos los partidos, ¿no? Un primer tiempo decente, porque tampoco contra la Real Sociedad había sido maravilloso, maravilloso. Muy, muy buen partido del Barça en Copa del Rey en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya no tanto. Pero cada partido del Barça después de la Copa del Mundo, y desde antes, por pues sobre todo después de la Copa del Mundo, ha sido un primer tiempo, un inicio del primer tiempo bueno, y después se ha ido cayendo a mil pedazos y casi siempre de milagro acaba sacando la victoria contra el Atlético de Madrid ocurrió contra el Español no ocurrió porque le empataron contra el Girona vuelve a ocurrir pero tarde o temprano el Barcelona así y sobre todo con Dembélé lesionado no va a poder sacar los tres puntos cada partido como lo ha hecho hasta ahora es, es un espejismo honestamente tanto la tabla de puntos como la tabla de goles en contra, para lo que sufre el Barcelona, lo mal que administra los partidos el Barça, cómo acaba sufriendo contra quien sea, contra quien sea, da igual que sea el Camp Nou, contra el Girona, el Barça sufre hasta el último instante el que no le metan el gol del empate, porque en sus momentos de dominio, porque no, no fue un gran primer tiempo contra el Girona, a diferencia de otros donde sí, el Barça se vio mejor, pero, pero selecciona a belé y ya no tiene un jugador diferente, ya no tiene cambio de ritmo, ya no tiene chispa el Barça, y ya se hace un partido muy plano, muy tosco, muy espeso, pero con el Barcelona bajo control. Todo eso en el primer tiempo. En el segundo tiempo cae el gol de Pedri y el Barça se viene abajo y le pasa siempre lo mismo. En cuanto un equipo empieza a atacarlo, el Barça, uno, no puede liquidar al contragolpe y, y antes de eso, ese control nunca lo puede manifestar en un 2-0. Muy rara vez. Generalmente eh, contra el Madrid fue la excepción. Ahí sí hizo un partido redondo y aún así le metieron el 3-1 que que aunque parece una tontería ganar 3-0 y ganar 3-1 pues para efectos de una Supercopa es lo mismo pero para efecto de, de te pintamos la cara, el 3-1 de Benzema medio salvó un poquito un poquitito el honor de, del Madrid y no le permite al Barça decir te goleamos otra vez ¿No? 3-0 es goleada, 3-1 no es goleada y aún así en el partido en el que el Barça realmente hizo las cosas bien, el único, de principio a fin pues ahí también este, no lograron dejar su portería en cero pero bueno, eso, ojalá esos fueran los problemas del Barcelona, ¿no? Los problemas del Barcelona vienen contra el Girona, cuando no te empatan de milagro. Y así va a seguir, así va a seguir. Es curioso porque el Barcelona tiene esa tendencia a cada partido de ir de más a menos. Y el Madrid, justo lo contrario, cada partido va de menos a más. Todos los partidos tienen un primer tiempo horrible y un segundo tiempo mejor. Contra la Real Sociedad, el Madrid juega mucho peor de lo que jugó el Barça contra la Real Sociedad a mitad de semana en Copa del Rey, pero no juega mal. O sea, juega un primer tiempo malo, como siempre, pero un segundo tiempo en el que solamente el resultadismo nos puede empujar a decir que mal está el Madrid. No, el Madrid está igual que siempre, solamente que en otros momentos esos buenos minutos del segundo tiempo le permitían meter gol o los goles necesarios para darle la vuelta a los partidos o para sentenciarlos. Contra la Real Sociedad tuvo muchas llegadas en el segundo tiempo y, y la pelota no entró por diferentes razones, la Real Sociedad defendió bien en general, pero no es un Madrid diferente, es un Madrid que suma menos puntos por ahora que no está teniendo esa ausis de, de fortuna y de efectividad y que tiene muchos problemas en defensa y que cuando tiene una buena presión alta le, le, le está costando salir con el balón controlado y que a pesar que Vinicius y Benzema siguen dándole puntos, no están en ese plan superhéroes en el que se encontraron la, la, la temporada anterior y hay problemas del Real Madrid. Pero eso de que ahora están jugando peor, yo no lo compro. no Contra la Real Sociedad, de hecho, les he visto varios partidos ganarlos jugando mucho peor, que jugando contra la Real Sociedad, como jugaron, y empatando 0-0, porque pues, a veces la pelota no entra. En cuanto al mercado del Real Madrid y del Barcelona, pues el Madrid sí debió reforzarse, desde mi punto de vista, pero eso es solamente la opinión basada en las necesidades que ahora tiene el Madrid, y para mí es casi hasta negligente que el Madrid temporada a temporada, ni en verano ni en invierno, se refuerce o se refuerce con lo mínimo. Pero a la par, estamos hablando de un equipo que desde 2015 no ha gastado, o sea, prácticamente su, su, su libro de cuentas está en cero, ha ingresado tanto dinero en los bolistas que ha vendido como dinero ha gastado en, en aquellos que ha comprado, y en estos años pues ha ganado un montón de Champions y unas cuantas ligas. ¿Para qué cambiar? Siempre ha sufrido, ¿eh? pero al final yo me pongo en sus zapatos y, y pienso pues ¿para qué le muevo? No? Si, si, si haciendo las cosas como, como las hago y, y otra cosa es analizar el factor Real Madrid, el factor suerte, el factor magia, por lo que sea, el Real Madrid siempre se dan las cosas para librarla, a pesar de que cada temporada se puede detectar muy fácil dónde hay que reforzar el equipo y dónde no se está reforzando, no se hace pero pues cómo se va a hacer si, si sin gastar el Madrid está cumpliendo los objetivos sufre en el camino es la, la, la temporada es larga, pero han aprendido que, que hay que nada más aguantar el chaparrón este, bien protegidos y, y que sale el sol, y para el Real Madrid sale el sol varias veces, no solamente uno por día entonces es normal que, que el Madrid hasta que no fracase pues no cambie. ¿Por qué va a cambiar? ¿No? No, no, no tiene sentido. El Barcelona, por el contrario, pues ya no puede seguir fichando. No, no tendría sentido. Ya tiene un buen equipo. Lo que sí está haciendo es malbaratar ¿no? a, a, a los jugadores que, que llegó a tener. Eso es histórico. Compra como el Chelsea, carísimo, y, y, y vende baratísimo. a Depay 3 millones. El Atlético de Madrid es increíble. ¿no? Las gangas que ha recibido por parte del Barcelona, la última, o la más reciente, porque no va a ser la última es Memphis Depay con tal de liberarse, un jugador que, que, que ya no les aportaba nada, que, que, que nunca debió haber llegado, pero bueno, que llegó en un momento de la historia del Barça en la que parecía que se iban a apretar el cinturón. Entonces llega Memphis Depay y ya se va, pero súper barato. Y no llega Amrabat porque el Barça no puede comprar a Amrabat. Es decir, ha llegado a un momento de su historia en la que la Fiorentina dice, a ver, quieres a una de las figuras del Mundial, paga por él o, o te doy chance en estos tiempos modernos y, y hacemos como que te lo presto pero tiene una cláusula de, de compra obligatoria, ¿no? Y el próximo año me lo compras pase lo que pase y el Barça no puede hacer eso porque, aunque quisiera, ya está también con el futuro inmediato hipotecado. La temporada 2023-2024 ya no puede hacer eso, ¿no? La, la Liga Española no le permite comprar a un futbolista ni aunque venga cedido los primeros seis meses porque en una situación normal o ya extrema, ya, ya, ya precaria... Un equipo como el Barcelona dice, bueno, para ajustar mis cuentas, préstame Amrabat por seis meses y le ponemos una cláusula obligatoria de que te lo compro al final de la temporada. El Barça no puede hacer eso. Eh, no lo dejan. Porque ya tiene hipotecado también. No no solamente esta temporada en donde no le alcanza para comprar a Amrabat, sino tampoco para la siguiente. no Por más palancas que meta, tiene que justificar de alguna manera los salarios, los ingresos, los egresos, y, y no puede comprar ni siquiera con esa cláusula, ¿no? Ese, ni, ni siquiera tomando la presa en los primeros seis meses, a Amrabat. Así que sabe la Fiorentina además que, que trenes hay muchos, hay muchos trenes que, que se van a llevar a Amrabat y que si el tren del Barcelona no pudo pagarlo, ya vendrá otro en el siguiente mercado y se llevará al muy buen futbolista marroquí que sin duda hubiera ayudado al Barça, como lo hubiera ayudado Julián Araujo. No sé en qué va a terminar lo de Julián Araujo, por lo que veo. No va a llegar al Barcelona. Me parece increíble. Era una muy buena noticia para el Barça y sobre todo para el futbolista mexicano-estadounidense. Una posición en la que el Barça no tiene jugadores. Tiene que estar improvisando, ya sea a Ronald Araujo o a, pues a, ver, a Alejandro Valdés cambiarlo de banda. También a, durante muchos partidos puesto a Cundé por esa banda. No tiene laterales derechos. Entonces, aunque sea un jugador joven, aunque sea un jugador que, que no iba a tener demasiado protagonismo, seguro que iba a jugar, seguro que iba a tener oportunidades ante la salida de Bellerín. Los pocos minutos que tenía Bellerín, los iba a tener seguro Julián Araujo. Y es una pena que el Barça, por dejarlo todo hasta el final, porque es un caos, porque 20 minutos después mandaron el fax o 20 segundos después mandaron el fax, pues sí, sí si el tren se te va, no importa, 25 o 3 segundos, se te fue y no va a parar, ¿no? Seas quien sea. Seas quien seas. Entonces vamos a ver, vamos a ver si... Si el TAS, el Tribunal de Arbitraje, eh, le da la razón al Barça, que a ver, pudieron haberlo hecho desde diciembre, ¿no? Este Desde diciembre el Liverpool anunció a GACPO. Desde diciembre el Español anunció a Montes, a pesar de que no lo podían inscribir hasta enero. ¿Por qué te esperas hasta el 31 de diciembre, hasta las 11.59 de la noche? ¿Qué necesidad de hacerlo? Todos lo hemos hecho. Pero no administramos equipos de, de fútbol, ¿no? Eh, todos eh, somos así. Dejamos las cosas para el último momento. Yo el primero pero un poquito de seriedad. Y le ha pasado al Madrid, por supuesto, que todo el mundo tenemos y, y nos burlamos de cómo el Madrid no pudo fichar en su momento a, a David Egea y le Navas, que ya está en el aeropuerto de Manchester, se tuvo que regresar por la cuestión del fax que, que no llegó. Pues aquí lo mismo, ¿no? El Barcelona es una tras otra, tras otra, tras otra. Y ahora un joven que venía al Barça B, al equipo de Rafa Márquez, pero que podría haber tenido y que iba a tener seguramente abiertas las puertas del primer equipo, como el propio Ronald Araujo. Esa fue la, la, la fórmula, ¿no? Llega de Uruguay, del Boston eh, River, por 4 millones a reforzar al Barça B, pero sube al primer equipo inmediatamente pues porque tiene las condiciones y porque el Barça tiene la necesidad. Por culpa del Barça, de sus malos manejos y de su desmadre, eh, Julián Araujo no va a poder, aparentemente, al menos durante este semestre, una oportunidad que muchas veces se te da una vez en la vida, ¿no? Que es ir a un equipo de esa historia y en parte de un presente que, a pesar de todo, podría ilusionar, a pesar de todo lo que se hace mal en el Barcelona. Eso fue, me quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.